0: Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, o um programa, uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. Estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui ao vivo no canal TV Filtros. Sejam todos, como eu disse, muito bem-vindos a mais um programa Filtração. Desde 1 de abril, temos aqui toda terça, toda quinta, recebido um especialista para discutir diversos temas, abordar diversos temas. A nossa intenção é mudar o foco, é trazer informação, trazer conteúdo, e a gente quer que você sempre por perto, que você sempre participe aqui dos nossos programas. Esse mês, um mês especial, mês de fundação da Abrafiltros, aniversário da Abrafiltros, no dia 26 de junho completamos 14 anos, e temos aí ao longo do mês é, debatidos temas importantes, é, falamos já de, de filtração industrial, hoje trazemos o setor automotivo, enfim, falaremos semana que vem sobre marketing, é, muitos temas interessantes, assim como foi desde o começo de, de abril, a gente está aqui cumprindo um papel, levando informação e conteúdo é, a todos vocês. É, esse é o 22º programa, todos os demais programas estão aqui ativados no canal da TV Filtros. se você quiser rever ou dar uma navegada pelo canal, você vai encontrá-los. Não se esqueça de se inscrever no canal é, e ativar o sininho, que é o lembrete, para que, quando um programa novo entrar no ar ou um novo conteúdo for adicionado, você seja avisado, tá bom? É, bom, antes do nosso início, lembrá-los, semana que vem, dia 23 de junho, é o último programa de terça-feira, a partir de julho a gente volta numa programação diferente, a gente volta toda quarta às 15 horas, dia 23, terça-feira, é, terça a gente vai falar sobre as novas tendências do marketing, é, recebendo profissionais da área, um bate-papo muito bacana. Então, hoje, como eu disse, último programa de, de quinta-feira, de semana, é na semana que vem, terça-feira, e em julho a gente volta recebendo, é, no dia 1 de julho, quarta-feira, a presidente da CETESB, doutora Patrícia Iglesias, um programa especial sobre logística reversa do programa Descarte Consciente da Abrafiltros, que completa oito anos é, de existência. Bom, sobre o programa de hoje, como vai funcionar, assim como todos, a gente tem um chat aqui do lado, se você tiver perguntas, você pode enviar, e ao longo aí da, da nossa apresentação, a gente vai tentando é, interagir e respondendo a sua pergunta. Eu já vou adicionar o nosso convidado aqui. Aqui está. Uh, o nosso tema de hoje é a evolução tecnológica do automóvel e seus desafios para o Brasil pós-pandemia. E nós temos o prazer de receber Paulo Roberto Cadamone. Ele que tem 66 anos, é CSO da Bright Consulting. Há 42 anos, vivencia o dia a dia das montadoras e fornecedoras do setor, tendo foco de atuação em consultorias de planejamento estratégico relacionados à manufatura de veículos, powertrain e cadeia de suprimentos. É responsável pelo suporte a clientes em suas decisões de planejamento futuro, programas de investimento e alianças estratégicas e tem servido, desde 2009, o governo brasileiro, no desenvolvimento de recomendações para a melhoria da competitividade do setor automotivo incluindo a legislação de eficiência energética para veículos leves. Na Bright é responsável por projetos de consultoria relacionados a cenários de futuro, que permitem analisar em diferentes contextos as profundas transformações por que passa a indústria automobilística, e suportou o Ministério da Indústria, Comércio e Exterior e Serviços e seus legisladores na elaboração tanto do Inovar Auto quanto do programa Rota 2030. Cada Cardamone se apresenta regularmente no exterior, expondo sua visão sobre as principais tendências da indústria automobilística e seus impactos na América Latina. É graduado em estatística pela Universidade Estadual de Campinas, possui MBA em administração industrial pela USP, é membro do Comitê Estratégico Automotivo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Campinas, e também da Sociedade de Engenheiros Automotivos, Açaí, além de ser membro do Conselho consultivo do Icarus. Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, a gente sabe da sua agenda é, sempre tomada, e você de pronto aceitou, muito obrigado e seja muito bem-vindo, a gente quer te ouvir.
1: Obrigado, obrigado, Eu agradeço a Laura Filtz pelo convite, é um prazer estar aqui podendo trocar uma ideia sobre o futuro da indústria, e... Fiz uma pequena apresentação para poder direcionar a nossa conversa, uma pequena apresentação da nossa empresa, e entrar no, no assunto mestre do nosso contato, do nosso, da nossa live, que é quais os impactos uh, na evolução tecnológica, principalmente pós uh, esse evento que nós estamos vivendo, jamais experienciado pelo planeta da pandemia do Covid-19 assim que você quiser, agradeço mais uma vez o convite, eu posso começar a dividir essa apresentação e você coordena aí perguntas e dúvidas, como então, aqui Pode para responder, ser. fazer essa interação a mais produtiva possível. Muito obrigado mais uma vez.
0: O prazer é nosso. É, podemos começar, o senhor quer a, a dividir a tela, a gente já inclui a apresentação e seguimos.
1: Vamos lá. Bom, uh, o, o assunto da evolução tecnológica dos veículos é provavelmente é uma das, das mega tendências dos últimos cinco, seis anos, uh, que passou a ter que conviver com uma imensa quantidade de uh, novos aspectos, uh, novas situações de uh, vários canais de evolução e o que a gente tem feito na Bright é, na verdade, buscar uh, atender os nossos clientes com inteligência competitiva que seja compatível com o momento que a gente está vivendo e para que ela possa propiciar decisões mais robustas e de valor, não só para as organizações, mas Uh, para as pessoas que uh, fazem essa organização. Então, nós me focamos muito no, não só na empresa, mas uh, nas pessoas, como a gente pode suportar os decisores com informações atuais, com informações avançadas. E o nosso mercado, a gente já tem montadora, autopeça, bancos, governo, como você me anunciou. E, uh, basicamente, hoje a gente trabalha no segmento de veículos leves e para poder uh, entregar a nossa a nossa os nossos serviços o que a gente fez foi desenvolver uh, nos últimos anos uh, uma plataforma digital onde os clientes encontram tudo que eles contratam conosco de uma forma uh, assim, muito simples aonde toda a base de informação está tratada e onde a plataforma entrega uma quantidade imensa de possibilidades de análise, seja monitorando tecnologia, seja olhando o futuro do ciclo de lançamento de veículos, nós trabalhamos até 2025, e nós temos uma plataforma de monitoramento de legislação de eficiência energética que é praticamente única, foi usada para o governo no Inovar, Uh, tá sendo discutida com eles agora, e basicamente o que a gente entrega é tentar tirar os nossos clientes dessas necessidades de milhões de, de trabalhos em planilha, em Word, em suma, você consegue tirar tudo da plataforma. Então é uma agilização e uma assertividade muito maior, e foi o formato que a gente entendeu se adequado para o momento que a gente está vivendo na, na era digital. Bom, uh, para poder acompanhar uh, esses movimentos, né, essa, a evolução tecnológica, nós temos uh, quatro Papers que a gente uh, entrega anualmente com revisões semestrais, que fala não só do que acontece no mundo, mas principalmente do que vai acontecer no Brasil. Você encontra hoje uma quantidade absurda de informação uh, nos meios digitais com relação a veículo conectado, serviços de mobilidade, que vai acontecer com a eletrificação dos veículos, qual o futuro do veículo autônomo, mas quando você procura algo sobre o Brasil, você tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente fez isso porque ele não só atualiza uh, as análises sobre esses movimentos, mas serve, inclusive, tem servido de um, de um agenciador da discussão sobre esses aspectos dentro das organizações. E o que a gente faz com uh, os clientes uh, principalmente de, de classe de suprimento, tier 2, 3, tem montadora também, mas uh, nós temos um monitor mensal da indústria, que olha a parte de econômicos, que olha toda a proposição de legislação impactando produção, venda, previsões de curto prazo que vão hoje até 22 e mensalmente a gente atualiza essas informações, elas têm servido de um, um direcional sobre o futuro, principalmente nesse futuro de curto prazo, tão ameaçado pelo momento que a gente vive. E, basicamente, a gente analisa o mercado diariamente. Nós temos informações uh, sobre as vendas da indústria, uh, são gerenciadas dentro da nossa empresa e dentro da plataforma diariamente. Eu quis trazer isso para cá para mostrar que uh, as vendas uh, de ontem uh, apontaram para 6.500 unidades de veículos leves, isso é aproximadamente 65% do que era em dezembro, nós temos um mês projetado de 110 mil unidades uh, para junho, Seria o dobro do que aconteceu em, em maio, uma notícia fantástica, e que a gente espera que essa tendência de recuperação continue. Uh, tem um certo peso de venda amplificado por alguns mercados que estavam fechados, como São Paulo, quando abriu o Detran, essas vendas foram reconhecidas, mas a nossa previsão já... Era desde abril, algo ao redor de 110 mil unidades recuperando o mercado a partir de junho. Nós temos um longo caminho pela frente, grandes desafios, principalmente no tocante à caixa das empresas. Mas o que a gente vê quando olha a segmentação nova do mercado comparado com 2019, compra carro e está comprando o carro como pessoa física, quem sempre comprou, quem. Tem renda, tem dinheiro, tem um negócio. Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado, dos 2 milhões e 600 mil veículos que nós vendemos, metade foi é comprado como pessoa física. Estamos falando de 1 milhão e 300 mil veículos, que, num país como o nosso, é um mercado muito insignificante. Então, nós temos a esperança de que a recuperação seja mais rápida. Previsões que estão pintando o terror que a gente tem visto na mídia, elas têm outros objetivos e não o objetivo da realidade, Quem espera que o mercado realmente recupere ao nível de 2 milhões de unidades esse ano, que é factível e necessário. Né? Então, a gente vê uma distribuição por estados ainda irregular, mas quando a gente olha a segmentação e market share das montadoras, os mercados continuam os mesmos então a gente é, não houve uma desruptura específica no mercado ou outro. e eu queria fazer essa apresentação é, para que os nossos ouvintes conseguissem entender é, o tamanho do, do desafio que a gente tem e como a gente trata a inteligência competitiva para os nossos clientes mas entrando no assunto da nossa da nossa reunião aqui da nossa reunião digital, a indústria automobilística, como eu comentei anteriormente, ela, ela tem passado e tem vivido, convivido nesses últimos cinco e 10 anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, num ambiente que ela jamais esperou ter que conviver, com tantas mudanças e movimentos que... Uh, vamos falar assim, mega tendências que impactariam tanto o negócio das empresas. Então, você tem hoje um novo consumidor de uma geração nova, totalmente digitalizado, esse novo consumidor que vai ter o um controle sobre a compra do mercado já, já, ele né, já é um grande agente, é o cara digital, não conheceu o mundo antes da internet, altamente conectado e ele que trouxe essa total necessidade uh, de conexão nos veículos, né, e via a utilização desses novos modelos de negócio, de mobilidade compartilhada, serviços de mobilidade, fez com que a indústria tivesse que se adaptar a uma nova situação que ela não esperava, vamos falar assim. Então, uh, comitante com isso, uh, modelos de regulação, de eficiência energética, segurança, emissões, começaram a pressionar a indústria de uma maneira tão pesada que a própria evolução do mindset desse consumidor dos serviços que ele passou a utilizar impactou pesadamente na adição de novas tecnologias, seja na área de conectividade, seja na área de autonomia, que está lá na frente, vamos falar assim, seja na área de mudança do sistema de propulsão. Então, esse é o novo ambiente no qual a gente tem que viver uh, para poder entender quais são as melhores decisões a tomar no segmento da indústria automobilística de veículos leves. E é isso que nós trabalhamos consistentemente num projeto de cenários, que hoje chama Automotive Brasil 2030, está olhando 10 anos para frente, e que mede os impactos, de todos esses movimentos dentro da indústria. Então, para poder entender isso, a gente tem que ter é, esse poder de, de juntar todas essas coisas e fazer uma, uma análise muito mais holística do que é que o futuro nos vai propiciar. Olhando do ponto de vista de evolução tecnológica, tirando toda essa parte de movimentos de sistema de mobilidade, Uh, o que a gente vê é uma concentração pesada no aumento da conectividade dos veículos, que é um movimento que no Brasil é muito forte, anda quase par e par com o que o mundo uh, tem, e as novas buscas por sistemas de hibridização e eletrificação do sistema de propulsão dos veículos, que vão fazer com que uh, a mudança do carro de combustão interna para o veículo mais eletrificado aconteça no nosso modo de ver, ainda no horizonte longo, porque só a eletrificação não é a solução uh, para atendimento da regulação e nem para melhoria do meio ambiente. O carro elétrico, ele funciona uh, adequadamente num local onde a matriz energética do ambiente ela é adequada. Então, tem muita medição de eficiência de carro elétrico hoje, o que a gente chama de tanque à roda, que não leva em consideração todo o ciclo produtivo, desde o poço até a roda, como a gente chama, e isso vai ter que ser readequado. Mas, basicamente, nós vamos caminhar para o futuro de maior eletrificação dos veículos, seja por hibridização ou pela pura utilização do veículo elétrico, e no nosso modo de entender a autonomia, a automação e carro autônomo é uma coisa que está ainda longe. Vai acontecer muito mais uh, uh, provável de acontecer num ambiente mais controlado, em pequenas distâncias, mas o sonho do carro autônomo onde o 60 jornal, ele para na porta do seu trabalho ainda está muito longe de acontecer em função dos desafios que a inteligência artificial tem que cobrir para poder ter um veículo uh, no mesmo nível de segurança que hoje o motorista traz. Mas esses são os, as, os três pilares da evolução tecnológica do automóvel que vão atender, uh, buscar atender esse novo mercado, esse novo consumidor, essa nova, essa nova utilização. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o que coordena e busca controlar a evolução tecnológica do automóvel são os programas que, mesmo com muitas críticas, desde 2012, em Nova que agora volta Volta 2030, trouxeram regulamentação mais acelerada e mais adequada para o futuro da evolução da indústria, linkando a evolução da indústria a programas de P&D e de estímulo à adoção de novas tecnologias. Isso, quando se agrega em conjunto ao programa de emissões, a gente tem aí o poder regulatório que nos leva para o futuro e que acelera ou não a evolução dos veículos fabricados no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia de um impacto que eu considero muito grande no Brasil depois do início da legislação de eficiência energética em 2012. Os veículos no Brasil evoluíram e vão evoluir, se a legislação for mantida até 22 em eficiência energética aproximadamente 20%. Do tipo de indústria que a gente tinha, do tipo de indústria que a gente vai passar a ter, isso é uma evolução absurda, tanto em termos de conteúdo tecnológico economia de combustível, que é o um dinheiro que volta para a economia, e menor a emissão. Então nós estamos falando, se olharmos os dois quadros aí, é que para atender essa regulação a gente está jogando 2 bilhões de dólares, de custo variável de conteúdo tecnológico dos carros, por exemplo, uma economia de combustível nesse período todo aí de 10 anos de quase 40 bilhões de reais, e 20 milhões de toneladas de CO2 a menos de emissão. Quer dizer, é tudo de bom, o carro passa a custar mais caro, mas os benefícios para o país, para o consumidor e para a sociedade em si são absurdamente grandes. Então, a regulação é uma coisa séria, que traz benefícios que são comprovados, e a discussão toda de que, no momento como esse, a gente tem que atrasar, a regulação, isso não está sendo visto em lugar nenhum, em nenhum momento que eu conheça ao longo da história, o aumento do preço por tecnologia causou danos absurdos do mercado. Então, nós temos que continuar buscando evoluir, que é isso que traz maior valor na nossa indústria. E no lado de segurança, por exemplo, que não está ligado à parte de missão de deficiência, é um benefício tão grande quanto. Agora, para aquilo que interessa bastante para vocês, a evolução do sistema de propulsão, as, as nossas previsões de 2030, de 2020 para 2030, em termos de evolução do sistema de propulsão no Brasil, elas são bem menores daquilo que a gente vê no mundo, principalmente no mercado global, sendo impactado por China e com algumas previsões mais relevantes na Europa agora, com a o um aumento do incentivo, mas o que a gente vê é que no Brasil a evolução da eletrificação ela vai estar mais concentrada em veículos híbridos do que nos elétricos, como a tendência nesse momento mostra. E uh, olhando para o futuro de curto prazo, uh, a nossa previsão para esse ano ainda é 2 milhões e 48 mil unidades de venda, e uma recuperação até 2022 de um volume ainda menor do que foi em 2019. Esperamos que a gente possa recuperar de uma maneira mais rápida. A economia do Brasil estava, no começo do ano, numa situação completamente diferente do que ela estava na crise de 16 que é outro mundo. Estava com os foguetes acesos para poder decolar de uma maneira mais acelerada. E o que a gente vê é uma mudança do padrão de consumo em termos de tipos de veículos. Red sedans receberam um grande impacto, porque as locadoras foram fortemente impactadas. Elas representam uh, 20% da venda de veículos, 20%, 22%. Então, a gente vai ver é, veículos de maior conteúdo e maior custo de segmentos de SUV e picapes mid-size ocupando o espaço nesse momento. Uh, em função não só do poder, da capacidade de compra, mas em função desse novo consumidor que requer e quer conteúdo e quer mais segurança, mais eficiência e mais conectividade. Então, a gente tem que ficar mirando nesse todo poder desse sistema para poder acompanhar uh, aquilo que a gente tem uh, para frente. E, voltando a uma reestruturação que era tão coordenada aqui sobre a evolução da indústria, nós entendemos que os movimentos nesse momento, eles continuam os mesmos. Mas quando a gente fala do novo consumidor, dos novos serviços de mobilidade e como essa evolução tecnológica de conectividade, eletrificação e maior autonomia de vai acontecer, é que definitivamente tudo vai ser impactado pós-Covid. É, dificilmente alguém tem a me medida correta, mas é esse consumidor pode, e parece que vai, num primeiro momento, uh, utilizar mais o carro e menos serviços de mobilidade. Os novos serviços de mobilidade estão tentando reavaliar uh, e reposicionar os serviços em função desse novo, novo medo de se utilizar um veículo que você não sabe quem estava lá antes, como que se divide esse carro com alguém, isso existe uma discussão muito séria, que por um momento as coisas podem arrefecer e, sim, e o consumidor voltar a tentar ter uma maior privacidade na utilização do veículo. Mas a evolução tecnológica ela continua, a conectividade ela não deve sofrer nada uh, em função daquilo que já está disponibilizado, ela é uma vertente que, para a utilização do automóvel, ela hoje é uma condição única, certo? Mas a gente vê grandes programas de eletrificação vão sofrer um grande impacto, porque o custo de infraestrutura e de investimento uh, para se mudar de paradigma é muito alto. Então, Uh, nesse novo aspecto, de novo, a parte regulatória é importantíssima e deve continuar tendo um papel uh, único na evolução da indústria, uh, para que a gente tenha um veículo, um sistema de mobilidade uh, melhor, mais econômico, mais seguro e mais eficiente do ponto de vista ambiental. E o que já vinha acontecendo é que para as montadoras poderem atender todos esses novos requisitos, essas mega tendências, elas não tinham o capital necessário para fazer isso. Né? Então, o que a gente vê é que as empresas de tecnologia estão cada vez mais dentro da nossa indústria, trazendo essa expertise digital e de maior automação para que as coisas aconteçam de uma maneira possível. Então, nós vamos continuar vendo um impacto muito grande uh, da digitalização, principalmente do processo produtivo e um maior impacto ainda no processo de vendas e comercialização de veículo. nosso modo podemos entender o processo de digitalização da venda de veículo e da mudança do paradigma do concessionário puro, um modelo mais digital, é uma coisa que vai ser acelerada, já foi acelerada nesses últimos no mundo de uma forma astronômica, coisas que deveriam acontecer em 5, 10 anos, provavelmente vão acontecer nos próximos 2, 3. Então, talvez esse seja o maior impacto que a gente possa ver. Mas eu quis deixar essas duas figurinhas aí para dizer que mesmo em função disso, o automóvel vai continuar sendo automóvel. Eu não vou mandar de drone tão cedo. Então, a indústria tem um caminho a seguir, a evolução tecnológica aquilo que pudesse ser atrasado e, no nosso modo, nosso modo de entender aqui, é a eletrificação é a que mais vai sofrer. Isso já está acontecendo na Índia, acontecendo na, em parte na China. O mercado de veículos elétricos não roda sem um subsídio absurdo. A Europa acabou de dobrar o subsídio para a carga elétrica. Então, isso uh, é um problema para a grande maioria dos países, sem falar na infraestrutura. Então, basicamente, o que eu queria comentar é isso. Uh, espero ter uh, conseguido dar um panorama daquilo que está acontecendo no Brasil uh, e globalmente os impactos que o Brasil vai ter que seguir no ponto de vista tecnológico. Eu estou pronto aí para se tiver alguma pergunta responder, entrar na, na troca de informações e
0: concluir aí
1: Muito a bom, nossa cara. apresentação.
0: Excelente. Obrigado. Obrigado a gente que agradece a sua apresentação é, pessoal temos alguns minutinhos, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou é, abrir para o nosso chat aqui que já tem muita gente perguntando, é, antes eu quero agradecer a todo mundo, José Alexandre a Mauri, Marco Antônio, Osmar Paula é, Solange tá Tânia Velasco Roberto, muito obrigado pela presença de todos, a participação é, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, Paulo é, qual o índice de adoção dos veículos elétricos no Brasil em relação à Europa e Estados Unidos? A estimativa de quando os veículos elétricos passarão a ter uma representatividade expressiva no país?
1: É, como mostrei nos dois slides, a nossa previsão de participação de veículo elétrico no Brasil em 2030 está na faixa de 2 a 3%. por falando em como lá, se o mercado recuperar uh, para níveis mais adequados nesse horizonte, nós estamos falando de 100 mil carros elétricos por ano no Brasil, contra uh, 200, 100 mil em 2030, contra 150, 200 mil nos Estados Unidos hoje, quando é puramente elétrico, certo? e uma grande parcela do mercado de novas motorizações na China, incentivada por por, uh, por incentivo. Qual é o problema que existe? É que no Brasil você não tem um incentivo específico direcionado para o carro elétrico como você tem em outros lugares. E o, definitivamente, nesse volume de, de venda, a produção vai ser de veículos importados. E hoje, se você olhar a faixa de preço de um veículo elétrico, seja de entrada... Uh, sedan o hatch, e até o... Um, vamos lá, não vou nem falar montelas, custa um milhão e meio de reais. Mas é uma faixa de preço onde o mercado no Brasil hoje é menor que 0,4%. Isso não tende a diminuir. Está sendo, nesse momento, muito mais impactada pela alta do dólar e... O problema do investimento em infraestrutura no Brasil hoje, comparado com o mundo, é zero. Então, a gente vê uma... Um movimento de longo prazo de uma participação pequena dos veículos elétricos no Brasil ainda nesse momento. Os híbridos vão participar com quase 15, 20% provavelmente nesse horizonte. É então, uma alternativa muito específica e boa para o Brasil que tem etanol. Então o híbrido etanol, ele, nos, nos modos com que a gente analisa o ciclo completo de emissão, ele é melhor que o carro elétrico. Então, nós temos outras alternativas que, a partir dessa pandemia, uma outra coisa que vai mudar é a história de que a globalização está sendo questionada. Então, vai ter muitas soluções mais regionais, o que é bom para a gente. Então, nós temos alternativas de matriz energética limpa e de um combustível da matriz energética, que é um combustível que tem uh, de um
0: grau de, de limpeza
1: alto, né? como falar assim, um,
0: um biocombustível. É, o Osmar, ele faz uma pergunta até em relação à eletrificação, é, em relação à participação do governo nessa infraestrutura. Você, como que você analisa isso? Você acha que é, o sinal é bom? Até
1: esse momento o sinal não é bom, uh, porque uh, nós trabalhamos no final do programa Rota 2030 para alinhar uma série de coisas e, Lá em 2012, nós propusemos para o governo, no Inovar Alto, criar um grupo que nós chamamos de uh, Grupo de Eletromobilidade. Vamos falar, 2012, já se passaram oito anos. O Rota trabalhou um pouco mais adensadamente nesse assunto, mas se você for olhar o nível de infraestrutura para a carreira no Brasil hoje, é né, inexistente e custa caro. Então, eu não vejo como, neste momento, já não vi em momentos anteriores, como eu acredito que muito dinheiro do mundo vai ser redirecionado para programas de, de busca, de controle de saúde, de controle de prováveis novas, novas ocorrências, como a gente está vendo, e que o investimento na infraestrutura de quem não... Tinha começado de uma maneira mais séria, ele vai ser atrasado, porque, no nosso modo de ver, o mundo ainda não entendeu o que ele tem que fazer para tornar o mundo um pouco mais organizado nessa área de saúde e higiene, para poder sobreviver e não passar por que a gente está passando. Então, eu respondendo a pergunta mais especificamente, eu vejo uma discussão nesse momento mais de busca de criar um ambiente para identificação de veículos de transporte de massa, como ônibus, vamos falar assim, que deveria ser, a princípio no Brasil, uma solução mais adequada. Mas eu não vejo o governo com capacidade de colocar dinheiro né, para criar essa infraestrutura elétrica, por não ser prioridade, mesmo porque, se você for analisar o futuro do, da mobilidade no Brasil, se tem outras soluções que são mais adequadas para a matriz
0: energética que a gente tem. Perfeito. O Roberto faz uma pergunta aqui, qual seria a melhor opção para o Brasil: veículo híbrido flex, gasolina etanol ou híbrido etanol?
1: Eu acredito que o híbrido é um é um segundo passo para a substituição do motor a combustão interna, uh, claro, simples e numa sequência adequada, né? Vamos querer dar um salto maior do que a nossa a nosso corpo? permite, e híbrido flex, muito bom, se for etanol, melhor ainda, porque do ponto de vista de emissão, ele é extremamente competitivo com o meio de
0: Muito bom. É, quero agradecer a Rogéria, editora das revistas Meio Filtrante e Revista Taita, tá mandando aqui parabéns para gente, é, obrigado pela parceria de sempre. É, o Marco Antônio colocou... Em relação à matriz energética, diante desse cenário, por, in... por quanto tempo o Brasil deve continuar fortemente dependente dos combustíveis fósseis como principal matriz energética dos automóveis?
1: Ah, na verdade, quando você olha para o horizonte de médio e longo prazo, a matriz energética do Brasil, como a matriz energética do mundo, ela não tem como, a não ser que se crie uma coisa completamente inovadora e, e breakthrough, vamos falar assim, trocar a matriz energética e se libertar do combustível fóssil num horizonte curto, 15, 20 anos. Eu não vejo isso como possível. Agora, falando de novas tecnologias, por exemplo, uh, o que esse momento trouxe é que, quando você fala em célula de combustível, se você for medir tanque a roda, a célula de combustível é uma eficiência absurda. Por quê? Porque você pode ter a transformação do combustível dentro do próprio veículo, você pode usar qualquer tipo de combustível para que essa transformação seja feita, você não vai precisar de infraestrutura nova. Então, se eu tivesse que investir... Em novas tecnologias para a combustão dos veículos no Brasil, principalmente em função da matriz que a gente tem, eu iria para a solução uh, no horizonte de 10, 15 anos para a célula de
0: combustível. Perfeito. É, gente, a gente vai para a última pergunta, até porque Paulo tem um compromisso e, e ele está aqui com o tempo super estourado já e a gente está abusando dele. É, o Pô, Roberto. É, por favor. Você entende que deveria haver mais ajuda financeira do governo federal para nacionalização das peças e componentes?
1: Nós uh, estamos num momento do mundo onde toda ajuda está uh, sendo bem-vinda e ela, ela tem entrado em várias áreas que a gente nunca imaginou. Nos programas que a gente fez do governo, a gente várias vezes. Tanto de novo no Inovar quanto no Rota, recomendou que, quando a gente fala de suprimento de componente, uh, o Brasil tem um progresso seríssimo a nível de tier 3. Os tier 1 são as empresas globais que tem tudo em qualquer lugar do mundo e gerenciam em 70% 80% da cadeia. Os tier 3 são as empresas uh, basicamente de menor porte, em grande maioria nacionais que, ao longo dos últimos 20 anos, sofreram absurdamente com um o processo de globalização e de busca por menor custo uh, em outras regiões. Eu, acreditando na, na necessidade de que o dinheiro da sociedade seja direcionado por benefício de uma grande maioria, eu, uh, eu sempre fui muito resistente à ideia de que o governo bote dinheiro em algumas coisas. Nesse momento, o que está acontecendo é que, a, como eu comentei, a globalização e a localização exterior de componente foi boa para o mundo porque foi barato. Então, foi o que fez a China, a Ásia desenvolver. Só que agora ficou caro. Né? No Brasil, muito mais caro. Um dólar de cinco, você consegue nacionalizar uma série de componentes. Nós perdemos componente não por não saber produzir. Nós perdemos componente por não ser competitivo por uma série de aspectos. Então, a melhor coisa que o governo poderia fazer é, se necessário, criar algum sistema de incentivo visando o benefício da sociedade, o que seria por exemplo, a gente está discutindo aí mudanças de regulamentação, com as quais eu acredito que não deva mudar, porque isso não é o que vai impactar, aumentar o preço do carro, que vai melhorar a eficiência energética ao emitir menos, Ele é marginal, mas o importante aspecto é que você pode fazer coisas que melhoram para a sociedade como um todo. Por exemplo, tem uma frota, mais de 15 anos de idade. Tem veículos uh, Euro, menor que Euro 1, vamos falar assim, rodando, em condições de segurança extremamente precárias. Por quê? Porque o governo não cumpriu a sua responsabilidade de lei de aplicar a inspeção veicular no Brasil. A lei está pronta, é só aplicar. Dói, vai uh, ter que criar uma estrutura que hoje, com digitalização, pode ser muito mais eficiente, mas nós temos que inspecionar essa frota. E veículos que não... Não é veículo velho que vai ser tirado do mercado, são veículos mal cuidados. Então, que causam acidente, que causam morte, que emitem muito. Então, um programa aonde o governo reduzisse a carga, por exemplo, tributária de componentes essenciais, freio... Vamos lá, filtro, toda a parte de uh, pneu, uh, olhar a parte de combustão do carro e uh, escape. Tem muita coisa que é muito simples de fazer, tirar o um imposto e falar assim, ó, você mostrar a placa do seu carro lá, desse ano tal, o freio vai te custar x% menos, o pneu isso, papapá. Como você não pode trocar a frota inteira, você começa a fazer uma coisa que traz benefício para o mercado, você gera emprego, traz benefício para o próprio governo, que deixa ele gastar com doença, com acidente, melhora a qualidade da frota, mas não se esquece de implementar o programa de inspeção veicular obrigatório. É, necess... é, é, sim, é obrigação do governo federal ter essa responsabilidade, que não foi aplicada pelo Congresso até hoje, porque é uma medida impopular. Mas era impopular para 40, 30 milhões, 20 milhões de pessoas. E os outros 200, 180 milhões que sofrem por causa disso. Então, não é um programa que tire o carro do pobre, não é isso. É um programa que tire o carro de quem não cuida do carro. Vai afetar mais o pobre? Então, você tem que criar uma estrutura para melhorar essa frota no primeiro momento, tirar imposto de componentes que são orientados para fazer isso acontecer, você vai ter um impacto razoável e bastante grande, não razoável, grande na, na melhoria da saúde e da segurança, e parte para um programa de inspeção que vai dar origem a uma nova indústria no Brasil de reciclagem de vidro. Dá para fazer, é só ter boa vontade.
0: Muito bom. É, eu prometo que é a última, Paulo, mas essa não. aqui ela tem, tem tudo a ver, até no, no mesmo contexto da pergunta do Roberto, é, falando sobre como você avalia o futuro dos filtros automotivos no contexto da evolução tecnológica.
1: Eu não sou expert em engenharia principalmente de filtro automotivo, Eu sei que eles evoluíram bastante nos últimos anos, uh, mas acredito que uma grande parte do mercado uh, das empresas relacionadas ao segmento de filtro está dentro do mercado de aftermarket e muito maior do que a própria venda ao mercado de veículo original. Eu não ficaria com nenhum receio de que eu não vou ter negócio no futuro razoável em função de mudanças tecnológicas. Eu acredito que isso vai acontecer, não sei que nem eu falei. cria -se um um Covid 19 pensado em evolução tecnológica, uma coisa que ninguém imaginou. negro. eu acredito que o mercado está aí por algum tempo. Mas que todo mundo tem que olhar essa futura evolução do sistema de propulsão, porque ele vai acontecer.
0: Maravilha. É, Paulo, para o nosso encerramento, a gente sempre convida aqui para participar da nossa live o presidente da AbraFilters, senhor João Moura.
1: Eu não conheço ele, não
0: vou conhecer hoje. <risos> aqui está.
1: Prazer.
2: O prazer é meu, seu Paulo. Como vai é, a senhora?
1: Eu vou bem, graças a Deus. Senhor, como você está vendo?
2: Quanto tempo, hein, Paulo?
1: Bastante, hein?
2: Seja bem-vindo, eu fiquei muito feliz é. de ter aceitado o nosso convite. É... Vou falar só um pouquinho onde eu conheci o Paulo. Eu conheci o Paulo num grupo de forecast que tinha no peça E, naquele tempo, o Paulo trabalhava numa companhia americana, como todos nós, na época, trabalhávamos, e o trabalho nosso era tentar apontar o que acontecia naquele momento e o que poderia acontecer naquele momento dentro da indústria automobilística. Estou muito feliz de tê-lo conosco, não vou tomar o seu tempo, espero que você volte a estar conosco assim que terminar aí, assim que passar essa pandemia, e o que eu tenho a dizer para você é só uma coisa, Paulo. Muitíssimo obrigado. Continue aplicado como você sempre foi nesse segmento. Fiquei muito feliz em saber que você estaria conosco hoje. Um grande abraço para você. Espero ver você em breve. E a todos aqueles que estiveram conosco, o meu grande abraço. As perguntas que eu queria fazer para você, os meus colegas de Abrafiltro já fizeram. Porque nós estamos sempre ligados né, dentro da indústria automotiva e dentro da, da indústria como um todo. Então, a Abrafilto vai sempre estar, sempre teve, sempre vai estar e sempre estará atenta à inovação e às mudanças que toda a indústria está fazendo nesse momento pela sua continuidade e sobrevivência. Prazer é enorme estar com você, Paulo. Um grande abraço.
1: Obrigado, João. Foi um grande prazer te ver de novo também. Muito obrigado pelo convite. E vamos ver se a gente conversa um pouco mais aí. A Bright está à disposição uh, dos, dos sócios da Abrafil, da, das empresas em, em geral, para uh, suportar principalmente uh, esse serviço de inteligência, que é uma coisa que a gente conseguiu fazer uma evolução muito grande e a gente tem ajudado muito as empresas, assim, do ponto de vista de... de agregar quantidade de inteligência versus uma menor necessidade de recurso, esse é o nosso grande objetivo, então essa plataforma que nós desenvolvemos tem sido um grande sucesso graças a Deus e continua à disposição vamos conversar e assim que isso passar, que espero que seja hoje, né? tem um amigo que fala todo dia ele põe uma, uma nota, ele tem acompanhado a evolução do, do Covid e ele fala no final de todo dia um dia menos para o final da crise. É isso que nós estamos vivendo, então logo ela acabar, vamos tomar um café junto. Se Deus quiser. Um abraço é para vocês, muito obrigado.
2: Obrigado você, um grande abraço a todos. Uma boa, boa tarde. tarde Boa e tarde. Um bom final de semana. Vocês também.
0: É tchau, aí. Tchau. Muito obrigado, obrigado ao Paulo, obrigado ao nosso presidente, João Moura. É, bom, dizer a vocês que, pelo que a gente viu, as notícias começam a ser positivas, é, pedir que vocês continuem com a gente aqui, sempre assistindo os nossos programas, na terça-feira, dia 23 a gente tem mais um encontro marcado às 15 horas, para falar sobre as novas tendências do marketing recebendo aqui profissionais da área é, participe não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no canal da TV Filtros, acione o, o, o sininho para que você receba todas as nossas atualizações, e como eu disse é um prazer recebê-los aqui. Obrigado a todo mundo que participou, é, Roberto, Marco Antônio, Osmar, Rogéria, José Alexandre, é, a Tânia, o Marcos, Paulo, é, Solange, a Mauri, enfim, todo mundo que esteve aqui com a gente, a gente espera vocês na próxima semana e se puderem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.